0: 大家好，欢迎收听李博士聊日本棒球，我是日本职棒球评李成业。这集要谈的是最近在日本职棒接二连三发生的 COVID-19 的疫情啊，算是有点插播，因为我没有预计到要谈这样的话题。可是最近的整个疫情的蔓延状况相当的严重，还有停赛的状况相当的严重，所以我想说呢，来谈一下这个话题。在进入正题之前呢，我要做个说明哦，就是我本身呢是医学检验的博士，相信很多老朋友们都知道。哦。我的研究工作呢，则是在一个流行病学起家的团队哦，大概做了接近十年左右，而且我的老板算是台湾非常有名、非常大咖、无人不知、无人不晓的一个人物，包括现在政府的防疫政策也都有。询问他的意见、哦、所以对于这些检验呐、啊、防疫的事情，我可能比一般人稍微懂一点点啦、哦、但是呢，我们今天在讲的主要是棒球，而且我们专注在讲日本职棒，所以呢，以下谈到了所有防疫的内容，都是我个人的想法，请不要和我的研究背景随意的连在一起。同时呢。日本跟台湾的状况也非常的不同，所以请不要直接联想成台湾棒球应该要怎么做哦，我没有这样的意思。我们纯粹来讨论日本目前的状况，而且呢，防疫政策这件事哦，考量的不只是疾病的本身，还有整个经济和社会的运作，甚至是民众的心理能不能接受，就连单纯的筛检一件事情也要考虑很多，像是。试剂本身的敏感度啊、特异度是不是可以拿来做？还有就是第一线你在做的人的成本和人力的考量，甚至是我们如果叫民众自己做的时候，这个筛检试剂的便利度也都是要考量的。所以不是内部的人士哦，没有办法看到每一个面向，没有办法去了解这全盘的考量的话，其实我是觉得不适合去做评论。包括最近一两年哦，有棒球圈的人士。找我询问或讨论日本职棒相关的防疫的状况，有的时候顺便私下会聊一下，以我的专业对中职应该怎么做防疫的想法，我都会特别声明哦，我只能提供作为研究者这个学术方面的意见，实际的作为其实应该要看机关署指挥中心的指示是什么。所以呢，我再次强调，我们这一集讲的是日本棒球界该怎么做的。我个人的想法，请大家不要过度的放大。好的，那我们就进入今天的正题吧。今年的日本职棒呢，在三月二十五号开幕，可是，在开幕没几天就出现了选手有确诊的状况，甚至开幕过后的下一个周末就出现了比赛必须停赛的状况。在这边先帮大家复习一下最近到底有哪些状况。首先是东北乐天金鹫哦。3月27七号，内野手茂木荣五郎就被确诊了。然后3月31一号，扩大到投手泽本昂大、布泽尼斯、小峰新路、捕手安田优马、内野手川岛庆三、小生田大祥都染疫。然后4月1号又发现投手西口直人，还有投手教练的小三生一郎。那到这边为止，选手教练全部总共有九个人染疫，所以导致4月2号、4月3号在。主场对软银的比赛被迫终止哦，这也是本季第一次有比赛因为 COVID-19 的影响而终止。乐天的状况才刚告一段落，横滨 DNA 海湾星又出事了。四月六号，内野手柴田隆拓确诊开始哦。四月七号发现捕手互助功效。内野手木秀悟、仓本寿彦、山下幸辉，还有首席投手教练斋藤龙，以及一位球团职员确诊。同时，这个时候浓厚接触者有投手池田健大、外野手大田泰士，伤员降至，生理合意。同一天后面呢，马上追加了投手冰口遥大跟原本是浓厚接触者的生理合意，还有两位球团职员。在隔天四月八号，又有投手沙田义树、外野手南本太史和两位球团职员。隔了两天之后的四月十号，又有投手三崎康晃以及原本是浓厚接触者的桑员将志，还有一位球团职员。到这边总共有十八位球团相关人士，其中包括十一位球员确诊。不过比较特别的是，十一位球员当中呢，只有柴田龙拓跟山下幸辉是有症状的，其他全部都是无症状感染者。不过横滨队相关的比赛终止就比较多了哦，包括四月七号对板神在甲子园三连战的第三场就停赛，然后四月八号到十号原本在主场对中日的比赛。也都终止了。同时呢，二军四月七号对杨乐多的主场比赛，还有四月十二号到十四号对西武的三连战客场都终止。今天又传出来说。四月十五号对火腿的比赛时间会调整，然后十六、十七号的比赛终止。这三场呢都是主场的比赛。那么二军比赛为什么会跟着终止呢？就是因为一军的战力已经太少人了，所以必须拉二军的人去打，变成二军没有人可以打比赛，只好把二军比赛终止掉、哦。事实上呢，一军的危机也不算完全解除、哦，因为四月十二号要到冲绳去二连战对巨人哦，那。冲绳的感染人数其实是正在增加的。目前冲绳的每十万人染疫人数是日本全国比例最高的，甚至日本中央政府已经说要派员去特别去看状况了。好，所以对球队来说还是暴露在一个危险当中。另一方面呢，在4月10号的比赛被千叶罗德海洋队的佐佐木朗希投出完全比赛的欧力士水牛队情况也非常不乐观哦。他们在4月7号就已经有捕手福建银威确诊了，然后4月8号又出现了投手黑木优太、小木田敦也、捕手盾工玉珍、内野手中右磨、太田良、外野手佐野浩大，还有总教练水本胜己。4月11号，就是上个周末的比赛打完以后，捕手落叶剑士也是出现症状，然后还有三位球团职员。到这边还有一个比较惨的状况是，欧力士三位登陆一军的捕手全部都染疫，无法出赛了。然后呢， 4月12到14号在乐天主场对乐天的三连战呢，也只能够终止了。到这边为止，今年目前确定会终止的比赛就已经有。乐天两场 ，DNA 四场，欧力十三场，全部加起来九场。大家知道去年二零二一年度日本职棒因为 COVID-19 疫情而停赛的比赛有几场吗？答案就是刚好九场。所以去年整年度因为 COVID-19 停赛的场数，今年在不到二十天的时间内就已经达到了，而且还不止如此哦。4月11号又传出罗德队的投手佐佐木千准也确诊了，所以我们其实应该要很担心罗德队会不会又爆发一波疫情。那么发生这么多状况呢？联盟的处置除了常常在开紧急的临时实行委员会决定停赛之外呢，他们也有讨论到预计把。今年才从每个月一次改成每两个星期一次的 PCR 筛检，再缩短为每一个星期一次筛检。复习过前面的状况之后呢，我们来整理一下到目前为止可以看到的一些很明显的问题。第一个就是哦，目前主流在传播的这个 Omicron 病毒株、哦，它的传播速度很快，症状是不明显，甚至是无症状，所以。球员通常是筛检才知道确诊，大部分球员都是没有症状的。一旦有人感染，后面就会牵扯到很多人，大家都不知道自己已经是确诊的状况。因此呢，要做疫调、要做防堵，都是蛮困难的。再来呢，就是。虽然各个球团跟联盟哦，在疫情开始的在两年前就已经有一些防疫的指引哦，还有就是聚餐啊、远征的一些限制的规定。目前的这些规定能不能够有效地防堵，也是必须打上问号的。第二件事情是呢，因为有很多人确诊，所以势必对战力造成影响，像是 DNA 那样子，会有很多的二军被拉上一军哦，很明显的。比赛的公平性和精彩度会不会打折，就是一个问题了。而且现在联盟的处理方法就是停赛，当然这是一个好的做法了。可是停赛的场数如果一直累积的话，该怎么办？前面我们已经说到，现在不到二十天已经累积到去年一整年的量了。难道要在寂寞的时候拼命的塞赛程，然后变成很长的连战，或者是要用一日双重赛来解决吗？那接下来就是第三点了。如果这样子塞赛程的话，球季末段的补赛赛程会变得非常的恐怖。对于球队的战力，每个球队都一样，会是很大的考验。那特别是牛棚阵容不足的球队啊、哦，很明显的可能就会出现牛棚爆炸的问题。然后呢，伤兵问题很大的球队呢，可能会扩大这个影响。那第四点哦。前两年因为防疫的关系，观众没有办法进场，或是开放进场的数目也是有限，对于各个球团的经营来说是非常大的影响，每个球团都苦哈哈。今年终于争取到可以开放更多球迷进场，甚至在政府的政策放宽之下，搞不好有机会完全开放的。可是呢，选手却感染确诊，没有办法比赛。比赛必须停止的话，这样的努力就变成了徒劳无功哦。而且如果都是补赛的话，势必会影响观众的进场意愿，所以球团会希望的收入补偿还是会打折。第五点就比较像是往前看了哦，接下来到底要怎么防疫哦？两年前疫情开始的时候，选手确诊大部分是因为他们。选手啊，教练的一些交友关系、聚餐等等的传染。可是现在的话，因为 Omicron 的传播力强哦，所以有的时候可能是移动中被传染，或者是场上练习的时候被传染，所以扩大到连球团职员都会被传染。既然球团职员都有可能被传染的话，是否需要担心从场内再传染到场外的工作人员，甚至来看球的球迷，或者是倒过来的传播链，从球迷传给场内工作人员，再传到场上的工作人员跟球员、教练的部分？日本的传播链呢，从很早之前开始就已经是很多找不到源头了，只能够靠后续的防堵来亡羊补牢。球场的这个传播链能不能够做到防堵来亡羊补牢，其实是一个很大的问号。毕竟球场来来往往的人这么的多。第六点是关于筛检哦，就是一个星期筛检一次哦，到底有没有用？就目前主流传播的奥密克戎病毒株来说，最短的潜伏期只要三天，然后一天半就会有传染力。如果不幸的状况哦，一个星期里面。已经传四圈了啊、哦，就是传出去四圈。如果传四圈的话、哦、如果一个人可以传两个人，那大概全队选手有一半都会确诊了哦。所以这个一个星期筛检够不够呢？其实见仁见智。不过呢，如果要说的更短，我们用三年站来当单位，就是算它刚好最短的潜伏期那个三天，刚好一个三年站做单位的话呢？这时候要考虑可能又有点不一样了，因为呢，每个三年战要筛减的话呢，筛减这些试剂的成本要怎么考量，人力要怎么考量，还有如果你的试剂跟人力没有那么到位的话，你要用快筛或 PCR。快筛的话，你就要考虑会不会有未阴性的问题，也就是选手染疫了，但是没有抓到，然后他就继续传给别人了。我刚才录音前哦，特别拿了手边常用的这个筛，市面上买得到的快塞试剂来看哦，说明书上面写哦，它的敏感度是 94.7%， 也就是会有百分之五左右的阳性的检体是抓不到的。如果是已经快速传播的状况哦，要做到防堵、哦，这个快塞的效能不是很保险。如果是做 PCR 的话，那又是另外一个问题了。日本的筛检量能到底够不够？日本现在全国正在担心会有第七波的疫情进出现。日本职棒如何找到能够稳定的帮日本职棒每次三连战都做筛检？每次筛检的检体可能都是接近100左右的单位来帮忙做这些检查。然后还有一个。很基本的问题就是选手能不能接受这么密集的筛检？大家的心理状况会不会受到影响？你试想，如果一个三连战就要筛检一次的话，一个礼拜要被戳两次的鼻子，搞不好一个月大家就开始反弹了哦。那么最后我们要来谈一个非常重要，而且将来终究得要面对和克服的问题哦，就是。全世界现在正想要走入和病毒共存的状况。如果是共存的话，势必随时会有确诊球员和工作人员。当球员们染疫的时候，绝大多数又是无症状感染者。而且共存的时候，可能连筛检都不会密集的做，甚至就不做了。那么，日本职棒敢不敢让球员上场比赛？或是敢不敢规定说，打过三剂疫苗的球员才能够上场比赛？如果打过三剂疫苗仍然被突破性感染了，反正不容易出现重症，那就简单隔离一下，或者是干脆就无视，直接继续让球员上场比赛呢？如果都不敢的话，上面所有的问题就可能一直伴随着日本职棒。这样的话，怎么样算是共存呢？而且评估这些问题的同时，病毒也有可能出现新的变异株，而且传播力更强。当然，这些问题短期内很难有答案哦，甚至我可以大胆地说，今年之内都不会有答案啦。不过，我还是要强调一下，要做出这些决策，而且是要让十二个球团的资方和选手们都能够接受的决策，绝对不是一件容易的事哦。身为外人的我们呢，只能静观其变。希望日本直棒可以想好自己的方向，然后找出妥善的解决方法。以上就是这集紧急插播对于日本直棒近来 COVID-19 疫情影响的一些想法。那么我们下次再见喽，拜拜。